0: Es el momento de despertar los mercados de Europa. Con la información que nos proporcionan las pantallas de CMC Market Brokers, vemos una apertura alcista para las bolsas de Europa. Tranquilidad en todas las bolsas. Habrá que cotizar cosas, pero de momento la volatilidad sigue muy contenida, por debajo de 14 puntos, un nivel de gran confianza. Tenemos el futuro del Eurostock subiendo 6 décimas, el del IBEX 5, ahí en los 10.000 puntos, ahí está el IBEX. Y el americano también arriba, una decimita, 7 puntos el SP en 4.969 tras el show, porque no podemos llamarlo de otra manera, de las bolsas chinas de esta noche. Show porque la intervención estatal, de la que hasta Xi Jinping cuenta Bloomberg ha estado pendiente, está permitiendo recuperarse a las bolsas de China de los mínimos de 5 años tras caídas y caídas. De hecho, a punto de cerrar la bolsa de Hong Kong, 4% arriba, y la de Sensen donde cotizan las tecnológicas, que son las que más tiran, 6,2%. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Y aquí añadimos referencias macroeconómicas europeas. Comenzamos en Alemania porque los pedidos industriales en el mes de diciembre sorprenden con una fuerte subida de casi un 9% baten previsiones porque se esperaban descensos del 0,1%. Es cierto que estos datos también son muy volátiles, nos dicen los analistas. En el conjunto de 2023, los pedidos industriales ajustados al calendario han bajado en Alemania un 5,9% la falta de pedidos en el sector manufacturero se está convirtiendo en una carga para la economía germana, según el Instituto IFO, que dice que en enero casi un 37% de las empresas manufactureras informaron de falta de pedidos. En España, a media mañana, tendremos subasta de letras a 6 y 12 meses y ventas al por menor en la zona euro.
0: Influencia y protagonista de la noche. Ya hemos venido contando cómo fuera de hora a palantir tras publicar resultados mejor de lo esperado pues ha venido subiendo un 17,3%. Aquí en Europa habrá que cotizar resultados de bancos.
1: Como los de UBS, con unas pérdidas en el cuarto trimestre de 279 millones de dólares, aunque las cifras están por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Además dice que va a reiniciar un programa de recompra de acciones por mil millones de dólares e incrementa el dividendo un 27%.
0: Bueno, nos acompaña en este informe de preapertura de mercados Juan Luis García Alejo, en Anbank. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Bueno, ¿cómo se presenta la sesión? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo lo, lo lees, Juan Luis?
2: Pues eh, yo diría que en general eh, los ingredientes para seguir tomando decisiones son muy parecidos a las de estas últimas semanas. Es cierto que hemos pasado ya el pico de publicación de resultados en Estados Unidos, prácticamente pues, eh, superado un sesenta y tantos por ciento de capitalización de Nasdaq y S&P 500. Nos centraremos en los resultados empresariales en Europa, pero las pautas están marcadas. Parece ser que claramente el mercado, desde luego, lo que está haciendo es castigar de forma más significativa a las compañías que fallan tanto en ventas como en beneficio, o aquellas que Evidentemente, pues dan unas previsiones de, de beneficios un poquito por debajo de lo que se espera para los próximos trimestres. Resultados es que, en cualquier caso, pues no son malos del todo y seguimos en un mercado dominado, pues, por dos o tres fuerzas fundamentales. Las geopolíticas, que, bueno, vamos a ver cómo, cómo acaban por desempeñarse, pero si tenemos que leer el comportamiento a través del precio del crudo o de otras materias primas, pues diríamos que el mercado no parece muy preocupado. El tema de tipos de interés e inflación, claramente… Central, donde se sigue discutiendo acerca de la intensidad de las bajadas o no de los bancos centrales. Y ahí el próximo hito lo tenemos pues la semana que viene con el IPC americano. Y luego, pues, señalaríamos también el comportamiento de ciertos segmentos del mercado. Particularmente las siete magníficas, pues que sabemos que llevan en el año prácticamente un 9% y liderar sobre todo pues por, eh, eh, NVIDIA, envidia, ¿no? Que lleva un 40% o por el magnífico comportamiento del otro día de metal. La única compañía que escapa es, eh, es Tesla, ¿no? entonces eh, un mercado en el que el Nasdaq va por encima de todos, 6,6% arriba, eh, Europa va un poquito por debajo pero 3% arriba, las pequeñas compañías americanas caen prácticamente un 4,5% y medio y el IBEX pues un poco lastrado por los eventos de Santander y Grifols.
0: Todavía hay distancia, ¿verdad?, entre la visión de los bancos centrales y de los mercados sobre cuándo y a qué velocidad van a bajar los tipos de interés, aunque parecen estar un poco más cerca.
2: Sí, lo señalas bien, se han acercado relativamente... Y depende bueno, manejemos seis, cinco, cuatro, tres bajadas, y los más optimistas apuntan a seis, los bancos centrales se sitúan más en tres, eh, dependerá de los datos, evidentemente. En ausencia de un revés severo ¿no? por parte del crecimiento económico, eh, o que la inflación caiga a plomo, las seis parecen complicadas, sin embargo, las tres pues podrían en algún momento también quedarse cortas si la inflación tiene un mejor desempeño del que parece o la economía se desacelera eh, ligeramente. Lo que está claro es que todos los bancos centrales, con excepción de China y Japón, este año están proyectando bajadas y en Estados Unidos los 125 puntos básicos parecen algo razonable sobre lo que trabajar y en Europa los 150 puntos básicos pues también sería un escenario sobre el que podríamos trabajar con comodidad pensando en, las, en los datos macroeconómicos que tenemos ahora mismo.
0: Por completar la mirada, eh, Juan Luis, ¿qué significa que el riesgo de que el mercado sea tan estrecho? Me explico, en Estados Unidos uno de cada cuatro valores están por encima del índice pero tres de cada cuatro por debajo en revalorización. Pues,
2: sí, los señalas bien, son estos problemas que también hemos visto eh, de amplitud el, el año pasado en el que la participación de las subidas, cuando uno ve los índices, ve que suben mucho, hablábamos antes pues, de ese Nasdaq subiendo un 6,6%, ese S&P 500 subiendo un 3,6%, pero el Russell 2000 cayendo un 4,4%. O, más significativo, el SPX ponderado está en terreno negativo ahora mismo. Muy pocas compañías dirigen el comportamiento de los grandes índices. El peso de las grandes tecnológicas supone prácticamente un 30% ahora mismo del S&P 500. Y esto es eh, una cuestión en la que claramente el mercado pues, puede acabar por confundir el comportamiento de unos pocos con el de toda la economía. Si quitásemos las compañías tecnológicas, sobre todo Nvidia, eh, Meta, las, las siete magníficas, que con excepción de Tesla, insistimos, van, van bien, pues lo que tendríamos es un, com un comportamiento del mercado en el que va de año pues, eh, muy estrecho, muy pequeño, y en el que los volúmenes pues eh, también son eh, no tan significativos como cabría esperar del desempeño de algunas compañías.
0: Ojo con esto. Juan Luis García Alejo en Amban, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
2: Gracias igualmente un saludo.
0: Bueno nos queda un minuto apenas para cerrar el mercado. ¿Algún protagonista más que vamos a monitorizar, Sandra?
1: Sí, comentábamos antes resultados de los bancos. Hemos eh, hablado de VS, pero también tenemos las cifras de Unicaja. Beneficio neto 267 millones de euros en todo 2023 es un 4% menos. Dice que ha tenido que efectuar saneamientos por valor de más de 540 millones de euros. Anuncia plan de recompra de acciones por un importe de 100 millones de euros y un dividendo de. 132 millones.
0: A ver qué dice el mercado.
1: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
0: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te
2: da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.